0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind DJ 12 Finger da und an den 12 c -Nan. Woo Wuhu, woo woo, hello. Und der oft kopierte, selten erreichte und damit legendäre Chefredakteur dieses Formates, Boogie Down Bass. Moin Leute, hier bin ich. Schön, dass du da bist. Hast du deinen Job richtig gemacht diese Woche eigentlich? Mein Job? Ja. Welchen Job? Meinen richtigen Job? Ja, deinen richtigen Job als Chefredakteur von diesem Format. Hast du gute Sachen rausgesucht, über die wir reden können? Ich habe schöne Sachen rausgesucht. Ich habe äh, das
1: nicht so ein bisschen einge-, eingekürzt, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen durcharbeiten. Ja, ich aber Ich habe so hab ja so ein paar, ein paar Sachen markiert, aber ich glaube, es ist sehr
0: sample -lastig. aber wir fangen mit was anderem an. Ein Potpüree der guten Laune wird es. Und ich sage, wie es ist. Ich habe vier Stunden geschlafen, ich bin scheiße müde. Ich bin mal gespannt, ob ich hier durchkomme. Aber deswegen lege ich kurz den Kopf auf den Tisch und höre dazu, wenn du über das erste Thema redest. Was haben wir Was haben wir auf der Liste? Das erste Thema geht über zwei Leute, die du auch, glaube ich, sehr gerne magst.
1: Über das Graffiti-Duo Moses und Tabs. Oh, die ja. Die standen Rede und Antwort ähm, für das Monopol-Magazin, haben sie ein Interview gegeben, ähm, das vier Seiten lang ist. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur schriftlich in der Corona-Zeit gemacht wurde oder ob, das, ob die wirklich miteinander geschnackt haben. Auf jeden Fall ist es ziemlich lang. Ähm, long story short hier, der allererste Satz ist quasi von den beiden, die Diskussion um den Kunststatus von Graffiti langweilt, langweilt sie nur noch. Das ist schon mal so, schon mal eine ganz gute Kernaussage, was diese vier Seiten Interview ausdrücken, so ein bisschen.
0: Ja, es ist, A finde ich es ziemlich geil, dass sie ähm, dann mal ein Interview geben und dann auch noch so ausführlich. Das ist ja schon nur noch eine Besonderheit. Und B, finde ich, also ist, da bin ich dann ja mal eher so so Sympathisant, ein bisschen von außen. Ich bin nicht so tief in der Szene drin. Habe aber schon das Gefühl, dass sie so ungekrönte, äh, also zumindest nicht, auf jeden Fall mindestens in die Chefetage gehören, wenn nicht sogar für viele auch einfach die krassesten sind, ne oder? Sie machen schon echt krasse Dinge. Also, ne, also gehen wir mal zurück zu dem
1: Interview. Das Interview, das basiert ja auf ihrer Einzelausstellung mit dem Namen Bildermacher. Mhm. so und und warum sie diesen Namen gewählt haben und was das mit dem Bildermacher an sich zu tun hat das hat auch wieder mit dem Begriff Kunst in Verbindung mit Graffiti und so zu tun und wie sie das erklären und viele Kernpunkte in dem Interview da geht es eben um das Graffiti oder das Bildermachen im Raum innen also wenn man jetzt auf Galerien hinzielt oder Leinwand Graffiti so was macht man in Räumen und was macht man außen wie man die beiden kennt, wenn sie draußen malen, dann, sieht, dann präsentieren sich die beiden auf Zügen, so, ne. Und da geht's auch so ein bisschen drum, dass sie diese, diese beiden Komponenten innen und außen in dieser, in, in ihrer Einzelausstellung so ein bisschen darstellen. Aber mit ganz coolen, so wie sie halt immer beschreiben oder wie sie in dem Interview beschreiben, mit ganz coolen Ansätzen und die sehr, auch für Kunstfreunde teilweise auch schon fast verstörend sein kann, wenn ich das so richtig rauslese. Weil der Begriff für Kunst und äh, was sie da tun irgendwie nicht so greifbar ist für jemanden, der sich nicht mit der Szene und dem Graffiti an sich auskennt.
2: Das ist auch das, was ich jetzt äh, äh, ziemlich interessant fand in dem Interview. Es war ja auch so ein klein wenig auch so eine Grundsatzdiskussion und wo dann auch das Wort Kunst ja auch immer wieder so äh, bezweifelt wird und äh, angekämpft wird und da dachte ich mir, okay, das ist genau das richtige Futter für Boogie Down Bass, der ja auch so eine ähnliche Meinung ja auch bei vielen Graffiti-Themen hier bei Love and Hate bisher geteilt hat. Und äh, da bin ich jetzt mal jetzt mal gespannt. Base, wie siehst du das so, dieses... Kunst versus Street Art, was sie ja auch in dem Interview gesagt haben, dass diese Definition von Street Art sich eigentlich auch von Graffiti mehr abkapseln müsste und äh, ja, diese ganze Definition für dich als Graffiti Head, so, wo, ist da, wo ist da die Grenze, wo hört das auf, wo fängt
1: was an? Naja, du hast schon recht, sie, sie differenzieren halt zwischen Street Art und Graffiti, dass ähm kann man, pauschal, könnte man jetzt erstmal sagen, so, das street art, ist schon, diese, ist halt diese legale Geschichte, und Graffiti ist halt, so, ist, ähm, ist halt, uh, we do in the park, uh, straight in the, uh, after dark, oder in the dark, so out, out, of the dark, schuldigung. So. Street
0: art ist aber auch nicht legal, ne? Also, du kannst ja nicht, also, wenn sie irgendwo, naja, so, wenn, wenn, wenn du an die Brücke irgendwo so ein, so so, so ein Kunstwerk ranklebst, das ist es ja dadurch auch nicht legal, das ist ja immer noch öffentlicher Raum. Es wird nee, nur, aber, wenn, aber wenn man an, das wahrgenommen, wenn man, dann lass uns zu unseren New York Besuchen
1: immer gehen, wenn man mhm. sagt, wenn man so, wenn wir durch New York, durch Brooklyn äh, klassisch so einer der großen Street Art Meccas irgendwie sei oder der der Straßenkunst, Graffiti Straßenkunst betrachten könnte so, was da so abgeht an den Häuserwänden, an den Ladenfassaden und sowas, man sagt, dass äh, oder die Häuser äh, die die äh, Immobilienbesitzer da den, den den Graffiti Künstlern Raum zur Verfügung stellen für legales Graffiti, was da so passiert. Äh, und was dann eben, was da jetzt an Output rauskommt, ist nicht unbedingt das, was man auch äh, im, im illegalen Graffiti erwartet oder was da an Output stattfindet. Aber also wenn man sagt, wenn man schon so die ganzen, ganzen äh, Züge sieht oder an den, an den Lines, an den äh, UNS-Bahnlinien in Deutschland, äh, auf den Zügen, Fernzüge, Nahverkehrs, das ist schon eine ganz andere Art von Graffiti als das Street-Art-Graffiti. So, ne so, wenn man sagt, so dass das eine ist das, eher die, das Bombing, was natürlich auch sehr viel mit Qualität auch mit Qualität zu tun hat. Bei vielen Leuten eher mit Quantität und einfach raus, raus, raus. I am somebody, ich baller meinen Namen und all city. Und andere sagen hier, ich möchte hier die Häuserfassade auch so gestalten, ähm, damit das hier für ein paar Jahre bleibt. Und nicht irgendwie, weil irgendeine Leute meinen, dass ich hier nur geschmiere, ich
0: mal das nächste Woche über. Ja, es ist interessant, wie sie mit dem Kunstbegriff hier hantieren oder wie sie damit umgehen in diesem Gespräch. Ähm, denn die, wie du schon gesagt hast, die Ausstellung hieß Bildermacher, und das ist für sie offensichtlich ja auch die Bezeichnung, die sie, mit der sie selber ihre, 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 ihre Arbeiten muss ich, jetzt muss ich ein bisschen auf die Begriffe aufpassen. Das, was sie machen, beschreiben, weil sie halt nicht äh, dieses Künstler oder selbsternannte Künstler, über das sich alle immer ähm, ähm, echauffieren. Ähm, also gar gar nicht, sie, sie, sie gar nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht werden sollen, habe ich das Gefühl. So es ist Naja, so Graffiti, Graffiti wird von den Kuratoren
1: und den Galeristen und alles wird immer schön, oh geil, Graffiti und das kann man ja auch mal auf Leinwand und kann viel Geld bringen und ne, und hat in der in der Hochkultur irgendwie, aber trotzdem <lacht> hat bei den Leuten in der Hochkultur irgendwie findet das Anklang, aber wird trotzdem noch nicht, wenn man jetzt von Graffiti redet, halt nicht respektiert. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie, wenn man irgendwelchen ich sage jetzt mal, der Gesellschaft in der Hochkultur irgendwelche Graffiti-Trains vorlegt und sagt, guck mal hier, oder ich male deinen dein Lincoln an oder dein, 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 dein fetten SUV, ich male da mal Graffiti drauf, das ist Kunst, ne? findest du doch bestimmt geil. Dann sagt er, ey, ich, ver ich verklag dich hier irgendwie, du hast mein Eigentum zerstört. So, Also ich meine, Graffiti ist halt noch lange nicht da angekommen, wo andere Formen der Kunst angekommen sind. Also wenn man jetzt von Hochkultur spricht...
0: Moses selber sagt ja auch, dass es diese klare Grenze, die du ja schon beschrieben hast, zwischen Graffiti und Street Art einfach braucht. Man muss differenzieren, weil außer, dass sie im öffentlichen Raum stattfindet, nichts miteinander zu tun haben und sie selber sich dann offensichtlich als Bildermacher bezeichnen äh, und nicht als Künstler, was ich auch eine sehr clevere Wortwahl finde. Ähm, genau. in, inklusive dem An Ansatz, der danach also auch im Gespräch noch gekommen ist. Die Frage, was ist Kunst, stellt aber auch nur noch die Boulevardpresse. Ansonsten heißt es seit Nelson Goodman: Wann ist Kunst? Ähm, ist auch aber auch letzten Enden, ja. Ist aber trotzdem, was ist Kunst oder wann ist Kunst? Ähm, trägt
1: die gleiche Antwort in sich in meinen Augen. Ne? Also liegt beides, beide, beide Wort, die, die Wortwahl an sich, ist trotzdem mit der Antwort verbunden. Liegt alles im Auge des Betrachters, so ne? In meinen Augen so wie das Ja, sehen.
0: wahrscheinlich schon. Ne? So, ich, ich, ne? also, ich glaube aber trotzdem ist es ein
1: bisschen geschickter, das wann ist Kunst, so ne? also, wie da ja schon das steht, ne? wenn er jetzt eine soziale Plastiken oder das Stille dasitzen von bestimmten Leuten, die das auch sagen, das ist Kunst, wenn ich zu Hause, drei Stunden zu Hause einfach sitze und vor mich hin philosophiere. Klar könnte ich sagen, ich mache hier gerade Kunst, interessiert aber auch keinen die Hupe. Ähm, wenn du das im öffentlichen Raum machst und vielleicht irgendwie auch eine Persönlichkeit bist irgendwie, wenn du, ne, Nico setzt dich mal irgendwie auf dem Rathausmarkt hin, da irgendwie ein paar Stunden, dann fragen sie dich, was machst du da ja, ich mache hier Kunst. Würden sie dir das eher abnehmen, als wenn ich ein Twitch-Video mache, wo ich drei Stunden sitze und sag, ich mache hier gerade Kunst. So.
0: Mhm. Aber es ist auch Kunst, was wir hier machen, eigentlich. Es ist vor allem eine Kunst, dass wir uns hier nicht regelmäßig die Köpfe einhauen. Ähm. Wir schaffen es <lacht> zumindest, dass wir uns nicht die Köpfe hauen. Ja, aber was ich spannend
1: finde an dem an dem Interview oder wie Sie es beschreiben, halt diese, diese Arbeit innen im Innenraum oder in, in einer Galerie oder in einem Atelier ist es dann ja, wo Sie Sachen vorbereiten oder die Arbeit außen an Zügen. Dass man sagt, dass Sie, Sie beschreiben es ja auch in dem Interview, lest euch das durch, Leute. Sie beschreiben es ja auch ein bisschen, dass man das, was man, das draußen passiert, ähm, nicht unbedingt so eins zu eins nach drin transportieren kann oder sollte, so weil das einfach mit ganz vielen anderen Faktoren äh, entsteht das Thema Graffiti auf Züge jetzt als Beispiel was die beiden ja mhm. machen. Aber sie versuchen es trotzdem, also jetzt nicht eins zu eins zu über äh, darzustellen, aber die die diese die Sachen die draußen passieren mit den Graffitis, das versuchen sie so ein bisschen eher gar nicht das Graffiti zu zeigen in ihren Ausstellungen, sondern das was mit den Graffitis passiert auf den Zügen. In dem Interview steht ja auch so, dass sie, dass, dass die ja verwittern, dass die gesäubert werden, dass sie nicht, oder also nur zum Teil gesäubert werden bei Aufzügen, dass die Scheiben wieder frei sind, dass äh, Labels frei sind, dass, dass der Regen das ein bisschen abwäscht oder irgendwie Kratzer drin und alles. Und das, das ist eher so ein Hauptaugenmerk, wenn sie, wenn sie, äh, dass sie nicht schönes Graffiti auf Leimland machen, sondern geleckt wie gedruckt irgendwie, sondern dass sie, dass sie gerade dieses Kantige, was äh, unsaubere oder äh, verwitterte, dass sie das versuchen, auch den, den Leuten in der Galerie nahezubringen, was draußen passiert mit dem Zeug, dass sie das sehen, was draußen passiert ist und dass sie nicht irgendwie eins zu eins sagen, wir machen jetzt was Tolles für den Innenraum.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich glaube, ähm, ehrlicherweise tun sie damit, glaube ich, viel für den Diskurs. Ähm, so das ein oder andere Feedback auch auf unsere Sendung hier und und auch auf dann vielleicht auch hauptsächlich deine Sicht auf Graffiti zeigen, aber auch, wie kontrovers du darüber diskutieren kannst, wenn es darum geht, a in, A um Graffiti selbst und dann auch auf, um die Begrifflichkeiten drumherum. Ich glaube, da wird es auch nie ein Ja und Nein geben. So oder so ist aber in der Golden Hands Gallery, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie immer noch. Ähm, ich versuche das gerade rauszufinden, aber ich glaube, sie müsste immer noch ähm, aktiv sein. Ist die Bildermacher Ausstellung. Ähm noch zu sehen. Ich gucke gerade mal nach, ob die noch gilt, weil ich das habe ich hatte vorhin vergessen, einmal nachzugucken. Das wollte ich eigentlich. Ähm, aber so oder so, wahrscheinlich ist die im Moment auch geschlossen. Insofern kann es sein, dass es vielleicht nachgeholt wird. Ähm, so oder so, aber ähm, wenn ihr die Chance habt, die, die Arbeit von den Jungs euch mal anzugucken, macht es, denn es lohnt sich jedes Mal. Ist auch ähm, auf jeden Fall, checkt den Link, der dann hoffentlich irgendwo auf unserer Seite
1: äh, zu, zu holen ist, zu diesem Interview, weil auch dieses Interview, finde ich, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Graffiti Kennt, jetzt nicht so tief drin ist, ist es trotzdem sehr plastisch. Also, es liest sich sehr plastisch, auf jeden Fall.
0: Findet ihr sonst auf monopol-magazin.de? Da einfach mal gucken. Interview mit Moses und Tabs. Ähm, jetzt gibt es ja immer diesen einen Graffiti-Song, den ihr jetzt auswählt, ne? oder? Was hören wir diesmal? Ja. Da ist ja unser, unser, unser
2: Song-Spezialist, der ist ja nicht umsonst ne? der ja, ich hab, Jod hier. Ich habe euch gerade so richtig schön zugehört. Und hab mir einfach aus der Seele gesprochen. Ich dachte mir, ja, perfekter perfekter Vibe. Da will ich euch jetzt nicht stören. Aber ja, für die Musikauswahl, da habe ich mir jetzt etwas von Radar Alice rausgesucht. Das ist ein DJ, Producer und ein Rapper und ein Dozent aus New York City. Und äh, sein Track Graffiti Rock aus dem Jahr 2006, da hören wir jetzt rein.
0: Uh uh. Backspin. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch äh, da, und Nico hier für euch unterwegs, ähm, denn das habe ich am Anfang immer normalerweise betont, jetzt mache ich es hier kurz, der einzig wahre Hip-Hop-Podcast für euch. Haha. <lacht> Mit unserem Chefredakteur Boogie Down Base, der das nächste Thema hat, denn ähm, sagen wir mal so Leute, wenn ihr eventuell demnächst nächsten äh, Gerichtstermin habt wegen Mord, dann achtet drauf, was ihr für Texte gerappt habt.
1: Also im Vorwege eher sagen, Leute, liebe Rapper da draußen, seid vorsichtig mit dem,
0: was ihr mit Stift und Papier da veranstaltet. Auf der anderen Seite, ohne bevor du ins Thema gehst, muss man sich auch überlegen, da wird jahrelang immer erzählt von wegen Realness und äh, don't talk the talk if you can't walk the walk und so und jetzt äh, jetzt das. Jetzt haben sie selber Schuld, wenn sie Pech haben. So, wenn das,
1: wenn das Thema, was wir jetzt ansprechen, wenn das Mode macht, sozusagen. Ja, der Bundesstaat, der US-Bundesstaat Maryland hat, beschlossen, dass man sich da, da hat man sich entschieden, dass Rap-Texte vor Gericht als Beweis für die Schuld eines Angeklagten verwendet werden können. So, erstmal. Dass, ein bisschen, dass so ein bisschen Rap mit seinen eigenen Waffen schlagen wollen jetzt. Ja, ne? so, wenn, wenn ihr schon so dumm seid, darüber zu rappen, was ihr für Scheiße baut im Leben, die nicht gesetzeskonform sind, dann nehmen wir auch das so wie so eine, ja, wie eine Aussage, halt, so ne? Das ist so, man sagt, das ist ja auch, wie du es schon sagst, so, alle reden sie davon, ey, ich erzähle keinen Scheiß, ich bin real, denn das, was ich sage, ist real, bla bla bla, ist real. So, okay, dann ist es ja eigentlich nichts anderes wie, wie eine Aussage. So vor deinem vor der Polizei sozusagen was dann genau äh, passiert ja äh, Hintergrund war dass ähm, dass ähm, ich weiß gar nicht wie das ausspricht Montag Montag der Rapper Montague Lawrence Montague, Montague.
0: ich kenne den gar nicht deswegen Montague ja, ist, okay Lawrence Montague wurde äh, 27 Jahre wurde, wurde ähm, wegen Mordes angeklagt und aufgrund der Nutzung seiner ähm, Texte auch äh, zu 50 Jahren verurteilt wegen Morden zweites Grades und Verwendung einer Schusswaffe bei einem Gewaltverbrechen. Ähm, Basis war natürlich neben der üblichen Beweisführung auch der Text, den er äh, in sein Handy äh, eingetragen hatte, also notiert hatte, äh, was im Gefängnis gefunden wurde, ähm, indem er quasi erzählt, dass er seine 40 benutzt, um ähm, ich zitiere, die Schlampe quasi äh, ne, kaputt zu machen. Wenn man jetzt so, wenn man so Rap-Texte, wenn man jetzt so
1: erstmal nochmal nimmt, wie die, worauf die basieren und wie, wie, man anfängt, ein kleines Skizzenbuch oder Textbuch zu haben, wie man sich da was schreibt. Letzten, letzten Endes kann, ist ja, ist ja auch, Eventuell, wär, jeder macht das anders, aber wenn es so wie so ein Tagebuch, weißt du, du machst deine, deine täglichen Erfahrungen und das, was du so in deinem Leben erlebst, das schreibst du halt nieder und sagst so, ey, das ist meine Basis für, für die Texte, wie wir schon gesagt hatten. Und dann, äh, ja, hat er halt, äh, er lebt halt im falschen Bundesstaat und Maryland dachte sich,
0: danke für die Aussage, Herr äh, von und zu Montague. Ist, ist aber schon schwierig, ne, weil, ähm also am Ende ist es immer noch Kunst und wenn die äh, selbst wenn es, selbst wenn es authentisch und real ist, kann es ja trotzdem immer wieder sein, dass ein Künstler noch zwei Prozent mehr dazu dichtet, um es noch ein bisschen krasser aussehen das zu ist lassen. Richtig. Das haben Oder sie auch, auch, das haben sie auch gesagt. Also die haben ja auch so eine, so eine,
1: so eine Hintertür offen gelassen, ähm, dass, dass, die, dass das auch dann nicht als Beweis gelten kann, wenn bestimmte Faktoren dagegen sprechen, so, ne?
0: Ja, so oder so ist es aber im Wesentlichen jetzt erlaubt, Rap-Texte anzuwenden, ähm, um quasi Beweisführung gegen einen tatverdächtigen zu ähm, Ja, ich zu kann also ich was, was genau, wie du
1: schon, wie du jetzt gerade sagst, also jetzt vielleicht gar nicht, das ist schon eine krasse Nummer zu sagen, öh, da hast du gerappt, dass du jemanden getötet hast. Ich glaube, wir müssen dich erstmal, erstmal pauschal in Untersuchungshaft bringen oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das, äh, wenn das eine Runde macht und Mode macht in anderen Bundesstaaten, auch vielleicht auch in anderen Ländern, äh, dass man sagt, Hey, du redest hier immer davon, wie real du bist. Und ich meine, das, auch wenn du jetzt in, in, in Rap-Videos oder in allgemeinen Musikvideos äh, mit, äh, mit vielleicht Schusswaffen irgendwie umherhantierst, äh, dass du da irgendwie mal eben schnell eine Ausdurchsuchung kassierst oder denkst so, äh, wo haben sie die Knaden her? So. Äh, oder wenn du hier schon mit komischem weißem Pulver irgendwie rumhantierst in irgendwelchen Videos, das nehmen wir mal als Grundlage dafür für eine Hausdurchsuchung und äh, nehmen mal deine Bude auseinander. Mhm. Ich mein, da da sage ich ganz ehrlich, pff, hey, Jungs, habt ihr selber Schuld, wenn man wenn wenn vielleicht doch in wenn man doch nachweislich äh, kommen viele aus dem Rap Game aus dem Milieu, sage ich jetzt mal oder tun so, als wenn sie daherkommen oder äh, sind parallel im Milieu, dass sie da mit solchen
0: äh, Maßnahmen zu rechnen haben. Danke, danke schön, Herr Staatsanwalt fürs Plädoyer. Was hat die Verteidigung <lacht> zu sagen?
2: Ja, die Verteidigung fragt sich jetzt nämlich die Frage, die sich vielleicht auch andere stellen. Ist das jetzt das Ende des Gangster-Rap? Dürfen die Rapper oder müssen die Rapper sich jetzt selbst zensieren, um sich nicht in Gefahr zu bringen? Das würde ich mich hier, mich jetzt fragen als, als tja, also Rapper, der aus dieser Szene kommt.
0: Es wäre doch Quatsch eigentlich, oder? Ja, aber du, du, man
1: weiß es also ich ist ja nicht so, dass ich das befürworte, aber ich finde es ich, ich find's schon komisch strange und spooky so,
0: Na, du aber schon, du, trotz, du, du, du aber klingst nein, schon ein bisschen nach Genugtuung hier gerade. Ja, ich finde
1: das ich finde das berechtigt auf irgendeine gewisse Art und Weise. Schon. So. Ähm, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich den wieder mit dem Kunstbegriff nicht viel anfangen kann?
0: Ja, genau, lass mal. Ja, da sind wir wieder beim Kunstbegriff, ne? Ja, genau. Ähm, was
2: sagst du dann? Nee, ich habe mich schon früher gefragt, als wir noch ein bisschen jünger waren und äh, da auch natürlich solche ähnlichen Texte von äh, Gruppen wie NWA gehört haben oder so, ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist schon natürlich krass, sie erzählen von ihrer, von ihrem Leben, aber. Eigentlich ist das ja auch wie so eine Art Offenbarung, Beweisführung, auch wenn es natürlich äh, künstlerisch irgendwo angelegt ist. Aber bei den Jungs, die waren ja so real und haben ja auch gesagt, sie erzählen in ihren Songs von ihrem Leben. Und dann ist es ja auch quasi wie so eine... Ja so eine Beweisführung oder so auf Platte. so Keine Ahnung. Ich habe mich schon früher gefragt, ey, das kann eigentlich in den USA ja auch gegen dich verwendet werden. In den USA gibt es ja auch zig möglich, also äh, zig Gesetze, die dich da belasten können. Die haben ja teilweise sehr absurde, äh, absurde Laws und das war so für mich so ein Punkt, oh okay, äh, fuck the police, jetzt NWA. Da steht wahrscheinlich, wenn die Platte draußen ist, nächsten Tag gleich eine Horde von Cops vor der Tür und nehmen die alle fest. So. Weil das ist für mich jetzt kein sag ich mal kein Kavaliersdelikt so weil das ist ja Ender ist ja, das ist ja jetzt ist jetzt, jetzt irgendwie keine Wischiwaschi Gruppe die irgendwie was von äh, Liebe und Co irgendwie gerappt hat die waren ja auf der Straße die haben von ihrem Leben gerappt und äh, das ist schon äh, nicht ohne also da, da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein wenn ich in den USA als rapper auftreten würde
1: aber da brauchen wir ja gar nicht über einen äh, über einen großen Teich kochen. wenn man wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre quasi die gangster rap Texte unserer hiesigen äh, famous artists hier in Deutschland an anhört und äh, durchliest was was die so von sich geben kommt man auch mal wenn man so so ein wenn man dann so eine so eine Sache anwendet wie in Maryland dann äh, müssten auch äh, tatsächlich irgendwo die Handstellen klicken oder noch mehr Hausdurchsuchungen stattfinden, wenn irgendein Staatsanwalt sagt, Upp, das, was ihr da rappt, das nehmen wir mal als Anlass. Ähm,
0: es gibt aber eine Sache, mit der du das Ganze relativ easy wieder aushebeln könntest und das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied, warum Lawrence Montague vielleicht das Ding vor die Füße gefallen ist ähm, und es vielleicht dann anderen größeren Künstlern nie vor die Füße fallen wird, wenn du einfach cleverer bist und so eine Art Disclaimer mit einbaust. Ähm, dass du entweder durch Kommunikation drumherum in der Insta Story oder was auch immer schon erzählst, ja, es ist real, es ist mein Leben und ich habe das auch so erlebt. Es kann aber sein, dass es Geschichten sind, die vielleicht auch mein Freund gemacht hat und ich habe die andere und bam und irgendwie so wie ähm, wie es so in Filmen auch immer davor steht oder so äh, in welcher Form auch immer, dass du dass du dann äh, damit dieses also es wird es wird eine Möglichkeit, eine clevere Möglichkeit geben, um deine eigene Realness nicht zu untergraben und trotzdem sich dazu gehen, dass dein Text nicht 100% gegen dich verwendet werden kann, weil du irgendeinen Disclaimer-Satz in deinem Text hast. Oder? Dann, dann man du könnte dann, ja noch du so du eine
2: Art Aufkleber, so wie früher Parental Advisory äh, Explicit Content, dann könnte man irgendwie draufschreiben, hier, das sind teilweise nur erfundene Stories oder muss nicht der Wahrheit entsprechen. Vorsicht, nur
1: Clown-Rap. <lacht> sowas. Ja, dann stehen dann stehen die dann stehen die Leute, wenn wenn das so angewandt werden würde von äh, vom Gesetz sozusagen oder von der äh, Staatsanwaltschaft dann würden die Rapper dann quasi ja zwischen den Stühlen stehen, weißt du so, diese Street Credibilities im Arsch, entweder, entweder bleibe ich real und sag okay, ich
0: äh, ja eben ich, nicht. Du hast du ja, hast ja schon na klar, also du bist ja nicht weniger real, wenn du wenn du, wenn du Guck mal, ähm, ich, ich persönlich finde, die die krassesten Straßenrapper sind die Straßenreporter. Und da ist es in meinen Augen und ich glaube auch, wenn du dir dann Straßenakzeptanz auch innerhalb der deutschen Szene zum Beispiel anguckst, wenn du ein, keine Ahnung, ein Haftbefehl nimmst. Das ist ein Straßenreporter und der, der, der erzählt ziemlich explizit, was passiert. Aber es ist immer auch so kunstvoll verpackt, dass es nie ganz klar ist, ob es ihn, ob es er selber ist oder vielleicht auch einfach das, was um ihn herum passiert ist. Natürlich gibt es auch explizitere Stellen, aber in der Ganze ist er einfach als Reporter in, der, in seiner Funktion gut. Und wenn du genau so auch dein Kram machst, äh, Hot-Reporter, dann könnte keine Staatsanwalt der Welt, Staatsanwaltschaft der Welt dich dafür irgendwie anzählen. Ja, ich glaube, nee, das Problem
2: das... ist nur, wenn du schon angeklagt bist, wenn, wenn dir die die Kacke schon bis zum Hals steht, dass die das dann quasi noch als letztes Mittel noch anwenden können, um da noch mehr Beweise ranzubringen. Ran das du, war ja mal, auch eher
1: so in Maryland der Fall. Also wenn du eh schon, eine, ich sag jetzt mal, eine Strafakte hast und du bist eh kein, wenn du eh schon kein unbeschriebenes Blatt bist, weil du schon irgendwie Scheiße, Scheiße gebaut hast und dann sagst du, wenn du dann auch noch so dumm bist das Ganze, was du da noch gemacht hast, auch noch in deinen Rap-Texten zu verpacken, dann ist es ja noch mal ein Stück mehr in der Beweisführung, dass man jetzt sagt, So, mal gucken, was die da so rappen, für kriegen wir die irgendwie am Arsch? Natürlich, da bin, Nico, da bin ich bei dir. Also, man, dass man die dann da nicht irgendwie gleich äh, den gleich was andichten sollte, ist schon schräg. Aber wenn, wenn das irgendwie darauf hinausläuft, der ist sowieso hier so schon krimineller, auf welche Art und Weise auch immer. Sagen so, gucken, was da, äh, was der für Fehler noch macht und wenn es seine Rap-Texte sind, mit denen er sich verrät auf irgendeine Art und Weise. Ganz, Oder ganz, gef
0: ganz gefährliche Formulierung, die du gerade hast. Weil vor Gesetz immer noch äh, die Unschuldsvermutung gilt und nicht, weil er sowieso so ein Krimineller ist, dann hat er den Text der bestimmt Das ist eine Vorverurteilung und geht einfach rechtlich nicht. Und da sind wir aber auch genau an dem Punkt, dass hier das amerikanische Rechtssystem ähm, wieder ganz, ganz gefährliche Entwicklung aufzeigt, wenn das wirklich passiert. So. Nur weil ich rappe, dass ich 100 Kilo Koks im, im Kofferraum liegen habe, heißt das nicht, dass ich 100 Kilo Koks im Kofferraum liegen habe. Vielleicht habe ich 100 Kilo Koks im Kofferraum beim Kollegen gesehen. Ähm, und trotzdem kann ich da eine Geschichte darüber erzählen, die mich nicht weniger unauthentisch zur Straße macht, wenn, die, wenn das Gericht aber daraus macht, dass ich ähm, deshalb für 500 Jahre in den Knast komme, weil ich das gerappt habe. Also... Ja, das kann ich mir auch, mir auch nicht vorstellen. Also in dem
2: konkreten Fall war es ja so, dass er ja eh angeklagt war. Er wurde ja nicht aufgrund seiner Rap-Texte angeklagt, sondern es war ja dann ein weiteres Beweismittel.
0: Aber, ne, aber es wird, da steht ja nicht der Name des, des Ermordeten im, im, Text. Oder habe ich irgendwie was übersehen in den, in den, da, ich weiß nicht, ich, kenne den, kenn den, Text
1: Oder ich weiß auch nicht, auf welcher Textgrundlage Sie dann sag, gesagt haben, <lacht> da ist irgendwie noch mehr Beweismittel, äh, sozusagen zu holen, so, ne?
0: Ja, es, doch, es gibt ja, es gibt hier eine Textpassage, die, auch äh, offensichtlich als für zur Beweisführung mit angesetzt wurde okay das was da äh, mit den ne? mit ja aber da ist der, der
2: der Name des Opfers natürlich nicht gefallen ich glaube so blöd ist er auch nicht also welcher Rapper ist so blöd und würde seine Taten da eins zu eins widerspiegeln in seinen Texten also das kann ich mir nicht vorstellen
0: ja es ist interessant ähm, ist interessant also es, es liefert Diskussionsgrundlage für weiteres in der Zukunft definitiv ja, auf jeden Fall, genau. also auf jeden Fall bei den
1: Amis. Da weiß man, ja, wie Dan schon sagt, die haben mit so schrägen Gesetzen irgendwie zu tun. Gerade
0: da äh, in der Hinsicht, äh, da weiß man auch nicht mehr, was man davon halten soll. Wenn ich in dieser Sendung irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich mir jetzt Snoop Dogg mit Murder was the Case aussuchen. Aber äh, oh, warte ich hab, mal. auch nicht schlecht. Ich, ich habe ja nichts zu sagen hier. Was hören wir? Du hast ja inzwischen
1: weniger zu sagen als MC René, weißt du so? Ja, genau. Ja, ja. komm, komm. Wir, wir, wir bauen mal Snoop Dogg ein. Komm, Nico.
2: Hast Ach, eine echt? sehr gute, Ja, hast eine b sehr b gute Musikwahl getroffen.
0: <lacht> jetzt, bin ich, jetzt, bin aber, jetzt bin ich aber perplex. Ich darf ja ansonsten... Wow. Ich zitiere übrigens nochmal ganz kurz Montague. I'll be playing the block bitch and if you ever play with me, I'll give you a dream, a couple of shots, snitch. It's like hockey pucks, the way I dish out this. It's a 40 when that bitch goes hit up shit. Hat er gerappt. Und das gibt 50 Jahre Knast. In diesem Sinne, Murder Was The Case mit Snoop Dogg. Wir sind hier gleich wieder da. Backspin. Backspin. Ähm, Leute, ähm, wir sind immer noch bei Love And Hate und äh, ich hatte mir eben Murder Was The Case gewünscht äh, von Snoop Dogg und bin selber darauf gestoßen, dass es offensichtlich zwei verschiedene Versionen von diesem Song gibt. Die eine auf dem Album und die andere, ähm, äh, die ich aber im Ohr habe, ist glaube ich vom Soundtrack. Und da ich jetzt gefixt davon bin, dass ich unbedingt herausfinden muss, wie die andere klingt, äh, klinke ich mich aus, übergebe an den Chefredakteur und der erzählt, was wir jetzt machen. Also, worum geht's? Also, du klingst hier aber auch aus. Es geht ähm, mal wie so oft
1: auch wieder um Sampling, auch wieder so ein, so ein oft äh, ein ein, ein Streitthema sozusagen, ein Diskussionsthema, wie, wie, wie so häufig. Und äh, diesmal ist Timberland der Hauptprotagonist. Da wird ihnen auch wieder äh, was vorgeworfen. Es ging da, äh, Auslöser war eine Diskussion, eine Frau namens Noria, glaube ich, heißt sie, hat ein Video von sich geteilt, in der sie äh, Lieder abgespielt hat aus dem Mittleren Osten, irgendwie so einen äh, typischen Timberland-Sample-Sound, ähm, wo sie dann ihn sozusagen vorgeworfen hat, wie es es immer so tut, der hat Musik geklaut, so und dann äh, hat sich Timberland eben auch mal wieder in den ähm, sozialen Medien äh, dazu Wort gemeldet und eben gesagt so äh, ja, hast du es nicht verstanden, äh, was, was Sampling und Hip-Hop-Musik irgendwie wie das zusammengehört, dass die Leute das nicht schneiden. Natürlich ist es, äh, wenn man das immer wieder auf, auf klassisch Sampling benutzt, dann sagt man, ja, dass nur weil Sampling zum Hip-Hop gehört oder zur Hip-Hop-Musik herangehensweise, wie man das produziert, ist es ja noch lange kein Freifahrtschein zu samplen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, aber... Es ist immer wieder interessant oder es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen in meinen Augen, wie Hip-Hop funktioniert halt. Das, das ist so ähnlich wie mit der Kunst da draußen auf den Zügen, wie wir vorhin hatten mit Moses und Tabs, dass, dass du bestimmte Musikgenres eben ähm, klar als Basis hast, weil Hip-Hop auch, auch, als großes Genre. Und man nie, aber nie so richtig versteht, was da im Hintergrund passiert. Oder viele Leute sagen, äh, ist jetzt Hip-Hop nicht mal alt genug, dass es auf Sampling verzichten kann. So habe ich immer das Gefühl, Oder so lese ich diese Anklage daraus äh, heraus. Wenn man sagt, so Sampling ist seit Mitte, Ende 80er so richtig äh, on, on top. Und dann, und Rapmusik ist seit den 80ern, also seit 40 Jahren. Und dann, dass Leute sagen, die vielleicht auch mit aus der normalen Musikecke kommen, so, ja, mit dem Sampling könnt ihr mal bitte aufhören. Er hat sich so langsam mal ausgesampelt. Ihr müsst ja mal erwachsen genug sein, jetzt mal Instrumente zu spielen. So habe ich immer mal das Gefühl, dass einem das so vorgeworfen wird. Und die Aussage <lacht> dann von, von Timberland eben, das verstehen manche Leute immer noch nicht, wie Hip-Hop funktioniert, Fragezeichen, finde ich mehr als immer wieder berechtigt, das eben ähm, anzuwenden.
0: Ja, irgendwie ähm, ist es auch eine unendliche Diskussion, an der man beide Seiten so ein kleines bisschen verstehen kann. Denn wenn jetzt irgendwo eine Plattform eine Foto von dir, Base benutzt und mit deinem Gesicht jetzt für die neue Coca-Cola werben möchte, ähm, ist das auch Sampling deines Fotos und du würdest es halt auch nicht cool finden. Insofern ist es, glaube ich, auf jeher auch immer ein schwieriger, schwieriger Grad, und ich glaube, hängt die ganze Diskussion hängt ein bisschen damit zusammen, dass dieses grundsätzliche Bild von Hip-Hop und dann damit auch die öffentliche Wahrnehmung sich einfach verschoben hat, von eben Kultur und äh, Spielplatz für Randgruppen zu gesellschaftliche Mitte und erfolgreichstes Genre oder, 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 oder die Bewegung weltweit in allen Facetten, das ist natürlich eine andere Herangehensweise, weil es den jungen Timbaland einen Scheiß interessiert hat, was alle Leute davon denken, was für Mucke er nimmt. Wenn er dann erfolgreich damit ist und damit aber hunderte Millionen verdient hat, dann ist es ein anderer Case. Und ähm, deswegen wird diese Diskussion aber, glaube ich, auch ewig bleiben. Ich persönlich finde aber, um den letzten Satz nur noch dazu zu sagen, dass es einfach immer wieder ein weiterer Erfolg der Kunst ist, wenn du dir ein, ein Stück nimmst und, und ähm, es weiter verarbeitest. So. Wenn du Platten, ja. wenn, platt wenn du die kopierst, dann ist es was anderes, aber. Genau, also ich,
1: ja, es hat ja auch, es gibt ja auch Beispiele von A bis Z, so, ne? Ich meine, genau. Puff, ja. Puff Daddy, war so frech, auch wenn er sich vielleicht, hat er sich die Lizenzen gesichert oder nicht, ja. und, und hat einfach platt irgendwie zwei, drei, vier Takter, Loops irgendwie äh, neu, einfach alte Sachen, ein Beat drauf und das war ganz klar zu erkennen, auch von welchem alten, äh, ich sag jetzt mal Funk oder Soul Track das gesampelt war, äh, ohne sich jetzt Mühe zu zu machen und da vielleicht nur so eine ganz kleinen Fragmente rauszunehmen, diese ganzen kleinen Beatbauer, Frickler, Lo-fi Producer Dudes, wo du aus den äh, aus, aus, äh, aus Billboard Top 10 Produktionen nicht mehr heraushörst, dass es von diesen stammt. Ne? wenn du das wäre so da, da sind wir dann ja wieder, was diese Sampling-Science ausmacht. So, gesagt, so da Man versucht was zu nehmen und so zu, zu Hackstückeln und neu zu arrangieren, dass man nicht heraus hört, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. So ne? Aber wie gesagt, es gibt halt äh, jene und solche, äh, wo wieder was passiert die die Kritik zu Recht von beiden Seiten also, ne, also die dass man äh, das Sampling scheiße ist und äh, das Sampling äh, absolut äh, Daseinsberechtigung hat ich finde es aber immer gut wie habe ich schon gesagt immer wieder gut dass man darüber spricht und dass man das auf irgendeine Diskussionsplattform immer wieder da reinbringt ja es ist etwas ja, auch glaube ich was ja.
2: so in diesem jugendlichen Leichtsinn damals in der Bronx passiert ist cool Herc in der Boogie Down Bronx hat sich hingestellt, hat einfach Platten von James Brown genommen, hat die Breaks immer wieder gebackspinnt. Und ich glaube, das, das ist einfach so eine, so eine Tradition geworden, so dieses halt, make something out of, out of nothing, so einfach. Weil wenn du nichts hast, dann nimmst du das, was schon da ist und baust dir dann dein eigenes Konstrukt zusammen. Und diese, dieses, dieser rote Faden, der ist ja immer noch da. Es ist ja klar, natürlich, die, die Technik ist da, dass man alles selber produzieren kann, das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Aber es macht nach, nach wie vor trotzdem so viel Spaß, einfach dieses dieses kleine Element irgendwo zu finden oder diese kleinen Elemente irgendwo zu finden, die noch keiner vor dir gefunden hat. Man ist so quasi wie so ein Archäologe unterwegs und will dann auch Sachen finden, die halt kein anderer findet. Deswegen hat ja Timberland ja auch diese, äh, diese Obskuren Samples aus äh, aus dem ägyptischen, arabischen Raum da irgendwie genommen, weil dann natürlich kein anderer Producer oder wahrscheinlich nur wenig andere Producer auf die Idee gekommen wären, ey, ich sample jetzt immer mal aus den End-80ern, Anfang 90ern aus Marokko oder so. Und das ist das, worum es noch immer beim Sampling geht. Und für den Außenstehenden ist das natürlich Clown. Die sagen natürlich, ey, wieso, wieso könnt ihr nicht selber irgendwas äh, selber einspielen? Aber das machen ja die meisten ja auch. Die die meisten Producer, die choppen sich das zusammen und dann müssen sie noch eine Baseline äh, einspielen, äh, dann müssen sie oder äh, dann werden sie wahrscheinlich noch im Chorus dann äh, noch ein paar Akkorde einbauen, noch ein paar Flächensounds einbauen. Jetzt, das macht natürlich nicht jeder, aber die meisten, die ich kenne, die gehen so da, äh, nach dieser Formel vor und es ist auch für mich nichts Verwerfliches, wenn du wenn du dem äh, Originalkomponisten äh, noch dafür den Respekt zollst und sagst, ey, ich sample das, weil ich einfach Bock auf deinen Sound habe so, und ähm, das muss einen als Musiker, sage ich mal, nicht minder, minderwertiger machen
1: ist auch also naja ich steck dann man steckt dann nicht immer drin ne, ob das denn ja sagst du ich sample dich äh, weil du ein geiler Musiker bist und hast coole Sachen gemacht oder weil es oder weil gerade passt weil ich dich gefunden habe oh die darf die, aber will man jetzt den Credits geben ist natürlich so wäre so das Minimum ne, dass man dann versucht irgendwie das wenn ich da schon was sample dass man bei dem Release wo auch immer dann die die den Leuten ihre Credits gibt ja das ähm, auch aber
2: ich meine einfach so dieses diese emotionalen Credits diese Props die man einfach dann als Beat Bauer Oder Producer einfach hat, wo man sagt: Ey, ich liebe einfach, keine Ahnung, ich sag mal, die Stylistics oder so aus Philly und ich feiere die einfach und ich habe schon so viel von denen gesampelt, weil ich einfach diesen, diesen Sound von denen feiere und ich weiß einfach ganz genau, ich kriege das mit meinen Mitteln nicht hin. So, auch wenn natürlich die virtuellen Instrumente immer, immer besser werden und man eigentlich die jedes Instrument kannst du einfach auch selber nachspielen mittlerweile und du brauchst eigentlich kein Instrument dafür, das kannst du alles in the box, im Rechner machen, aber es ist nicht das, das gleiche Feeling, so. es ist Aber das ist ja
1: so bei unserer Sache auch, was wir so als Soul machen, sondern wenn man sagt, so, das ist, gehört zu unserer, zu unserer musikalischen DNA, weil wir so ein bestimmtes Bild vor Augen haben, wie unser Sound oder wie so ein, so dieser klassische, wenn man Boom ist jetzt nicht der Beginn der Hip-Hop-Musik, aber wenn man mit die Boom musik nimmt, das so, wie stellt man sich die Boom musik vor? Und da reden wir jetzt nicht von, vom glatten, allglatten Synthie-Sound, da reden wir von Druck, dreckigen Schmutz, knisternden soulfunk jazz sachen und das, das irgendwie so zu produzieren mit den Mitteln äh, nur aus der Box heraus, dass es so klingt wie gesampled, ist schon schwierig. Da sagt man, natürlich ist es dann einfach gehalten. So, ja, dann sample ich halt. Aber du hast schon recht, dann, weil man ja auch den Leuten, äh, weil man den, den, den Sound bestimmter alter Gruppen feiert. So. Und ein, ein kleiner Seitenhieb von mir noch in Richtung Popmusik.
2: Ich sample lieber und lass mich dann als Klauer beschimpfen, Anstatt mir irgendeine so irgend so Mikrowellen-Mucke zu produzieren, wo drei, vier Akkorde die gleiche Kadenz sich immer wiederholt und die Synthi-Sounds so zum, für mich zum Fremdschämen sind, dann bin ich lieber ein äh, Boom-Bab-Producer, der Samples klaut. Also für mich. So. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall immer wieder eine schöne Diskussion, die auf vielen Plattformen gut stattfinden kann und ich, ich freue mich, wenn darüber gesprochen wird, weil da, soll ich, immer viele neue Impulse entstehen.
0: Ja, es gibt immer noch einen Punkt, den ihr auch aus eurer Sicht immer nicht vergessen dürft. Wir reden halt hier, wie gesagt, davon, dass Timberland Multimillionär durch Musik ähm, öffentlich äh, ebenso durch nächste Musikveröffentlichung sich an etwas bedient hat was er einfach cool fand und die Künstlerin jetzt sagt, hey, das finde ich nicht cool. Und die Diskussion kann man grundsätzlich schon aufstellen, wenn er damit Geld verdient, dann muss man halt versuchen, Lösungen miteinander zu finden. Und die werden ja ne? versucht, seit 30 Jahren zu finden. Wenn man, ja. wie ihr es, aus der Liebhaberei macht und dann auch ein bisschen unter der, unter der Wahrnehmungsdecke der großen Öffentlichkeit, dann ist es, finde ich, noch wieder was anderes, weil dann kommt es wieder mehr dem Gefühl gleich, mit dem es, keine Ahnung, die Urväter in den 80er Jahren gemacht haben, weil es halt einfach keiner mitgekriegt hat.
1: Klar, sich dran bereichern und nicht wieder was zurückgeben, ist natürlich eine, eine andere Sache, die geklärt werden muss. So, ne?
0: Ja, genau. So, aber auch da brauchen wir wieder einen Song. ne? Ich wette, jetzt kommt irgendein Song, wo es um Sampling geht.
2: Nee, ich habe mir mal ein kleines Bonbon ausgedacht. Ich bin ja großer Sample-Ping-Pong-Fan. Also erst das Original und dann den Rap-Song hinterher zu mixen. Und ich dachte mir, ich mache mal eine kleine Sample-Ping-Pong-Einlage, damit man so ein bisschen hört, was man so aus Sampling alles machen kann. Und da habe ich mir einen etwas aktuelleren Track von Jada Kiss rausgesucht. Me aus äh, seinem Album Ignatius aus dem letzten Jahr. Und er hat da einen 80er-Track von Peebo Bryson benutzt, Give Me Your Love. Und ich versuche das mal so ein bisschen nachzubauen. Und dann bin ich, mal, oder bin ich mal gespannt, wie ihr das so
0: findet. Das ist Liebe, Alter. Das hier bei Love and Hate. <lacht> Bis gleich. Backspin. Backspin. Zielgerade bei Love and Hate hier mit Nico Dan und Bass und ähm, eine gute Folge Love and Hate ist nur dann eine gute Folge Love and Hate, wenn es ist jetzt ein bisschen makaber, aber irgendwo auf der Welt ein, ein, eine Musikgröße, das zeitliche gesegnet hat und wir hier den Nachruf machen. Ähm, äh, ja, das Leute. ist wirklich makaber, mein Freund. <lacht> Aber, ne Aber ja, leider es nicht. ist doch so. Egal, welche Recherche wir hier aufmachen, jedes Mal sind hier irgendwo irgendwelche Legenden von uns gegangen und ihr beide ähm, bringt das als Thema mit auf den Tisch. So, jedes Mal holt ihr, holt, ihr das, holt ihr die Leichen da aus dem Keller. Das also ist eine Legende von uns gegangen,
1: die bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Radar auftauchen Sagen wir mal so. Ne, also ne, unter dem Radar für viele Leute. Duke, Bu äh, Duke Booty, mhm. äh, Nico, vom Namen her, bestimmt schon mal gehört. Ja. Aber so richtig, auf, sogar dem Rad so richtig auf dem Schirm, bei vielen Leuten eben nicht. So. Und er ist leider ähm, auch gestorben, im ähm, Alter von 69. Ähm, und äh, war ein Wegbereiter, wie viele andere alte Hip-Hop-Hasen eben auch. Und was halt viele Leute nicht wissen und ähm... Also was viele Leute nicht wissen, dass er halt, er war halt Hausproduzent von, von Sugar Hill, von, von Sugar Hill und war Mitglied der hauseigenen Band, Sugar Hill Band. Und war eben maßgeblich an vielen Klassikern von, von von Sugar Hill beteiligt. Unter anderem auch hat er den Text von The Message und das ganze Ding, den ganzen Song, quasi eine Eigenproduktion. Das ist nicht gesampelt, da war wieder weg von dem Thema Sampling oder gut, gut zu verknüpfen das Thema, weil das wird eben auch auch in diesem, in diesem Artikel von Rock the Bells ganz gut beleuchtet, dass, 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 dass die Kreativität der, 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 der Musiker so ein bisschen immer unter, unter die, die Matte gekehrt wird, weil es immer heißt ja Sampling, Sampling, Sampling. Aber es gibt so viele gute Musiker da draußen, auch in den frühen Jahren der Hip-Hop-Musik, gerade weil man nicht samplen konnte. Sugar Hill ist immer so, hat so ein bisschen komischen Ruf, aber die hatten eine Hausband, die haben geile Funktracks gespielt. Und haben alles halt selber eingespielt, weil da gab es noch keine Sampler oder das Sampling war elendig teuer oder man konnte das halt nicht umsetzen. Und so ist eben auch The Message entstanden. Alles eigen eigenkomponiert, Eigenkomposition. Duke Beauty, ja, maßgeblich an dem Mega-Hit beteiligt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall einer der Legends so behind the scenes, man hat ja immer so oft das Gefühl, dass die Leute oder dass die Leute ihren Respekt immer nur bekommen, wenn sie dann dahinscheiden. Und das ist auch so ein ein Fall für mich. So die meisten haben so oh was, der ist gestorben, rest in peace. Aber haben die sich nicht wirklich mit der mit der History von ihm auseinandergesetzt oder wussten gar nicht, dass es den überhaupt gibt? Klar, ist jetzt auch jetzt keiner, der jetzt dauerhaft immer irgendwo im Business war, aber der hat natürlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen behind the scenes. Ähm, dass da auch so Songs wie The Message, das ja ein absoluter All-Time-Hip-Hop-Oldschool-Classic ist, dass der überhaupt entstehen konnte. Und diese Leute, dem dem müsste man eigentlich noch viel mehr Respekt zollen. Und vor allem bei bei der Thematik äh, Flash and the Furious Five, wo ja äh, Grandmaster Flash ja bei ganz vielen Sachen auch leider so ein bisschen, äh, ja, eigentlich unverdient im Vordergrund stand, wo er einfach nicht viel gemacht hat auf den Platten, er aber immer wieder bei den Credits erwähnt wurde. Und das macht mich ja schon ein bisschen traurig und wütend zugleich, dass man die Leute dann so, dass man die so einfach ja, nach, nach hinten fallen lässt und die eigentlich viel mehr in den Vordergrund hätten rücken müssen. Also eigentlich müsste es hier eigentlich Duke Booty and the Furious Five sein, the, the message. Ich meine, er, der, die Reimer da sogar geschrieben oder mitgeschrieben hat das ganze Ding produziert. Also eigentlich müsste er oder mit der, mit der ganzen Sugar Hill Band, Records Band, das müsste eigentlich in den Vordergrund
1: da kann man mal sehen, also wenn man dann ein Stück weitergeht, was für eine abgewichste Geschäftsfrau Sylvia Robinson, die damalige Chefin ja. von Sugar Hill Records, ja. war so, <lacht> also, sagst du, wir brauchen halt so ein Aushängeschild, das ist Grandmaster Flash, der hat schon eine, irgendwie eine bestimmte Legacy als Park, als Street DJ oder, oder Mel-A-Mel oder als gestandene Rapper. So Duke Booty ist so mein, mein Ghostwriter, Ghost Producer im Hintergrund. Irgendwie, wenn man, wenn man sich das Album, das erste Album, ähm, The Message von Grandmaster Flash wenn man sich das Album an, anschaut, da gibt es keine Credits, da gibt es nur, gibt's äh, nur einmal so thanks, thanks to Duke Booty. Mehr nicht, stopp, fertig. Das ist schon, also wenn man das im Nachhinein betrachtet und ich auch viele Infos gar nicht so hatte und über die Jahre taucht das dann auf und auch vielleicht auch die ein oder anderen äh, Infos man so bekommt, dann ist das so, ach du Scheiße, ey, was ist das für eine abgewichste Nummer so, ne? Da, da sind wir wieder bei den Credits, so, über die wir gerade noch bei Timberland gesprochen haben.
0: Mm, mm, mm. Und das Makabre, das, das ich am Anfang mit, mit dem Spruch gemacht habe, steckt ja wirklich auch genau in dieser Situation drin, die du eben auch nochmal betont hast, dann das ist einfach... Ähm, vielleicht 40, 50 Jahre zu spät ist, immer wieder zu huldigen an äh, und dann, wenn er nicht mehr da ist, sondern vielleicht vorher mal äh, die richtigen äh, Lorbeeren verteilen. Ähm, umso schöner, wenn ihr hier immer so ein bisschen dafür sorgt, dass diese Leute dann noch einmal mehr einen Blickwinkel kriegen und die Leute vielleicht mitkriegen, wer das ist.
2: Ja, ich finde ja ich finde ja nicht alles, was Sylvia Robinson gemacht hat, ja schlecht. Ich meine, sie war ja, sie war ja selber ja auch So sängerin und äh, man merkt das aber auch in ihrer History. Sie hat ja auch damals äh, The Moments, dieses diese Soul-Trio, ja auch betreut und ähm, mitgepusht auf, auf dem Label. Und auch die hat sie so ein bisschen dann ausgenommen, würde ich mal sagen. Also später sind die Jungs dann noch auf, auf also unter einem anderen Namen haben sie dann äh, weitergemacht in den 80ern, weil sie dann nicht als The Moments weiter auftreten konnten. Und auch dafür war Sylvia Robinson verantwortlich. Und dass sie dann bei Sugarhill auch so ähnliche Züge sag ich mal so, aufge, aufgewiesen hat. Das ist natürlich kein Wunder, weil sie schon vorher bei den Moments auch so eine ähnlichen Dinger abge, abgezogen hat. Aber wie gesagt, ich finde ja nicht alles schlecht, was hier, was ja gemacht Ich meine, Sugarhill Records, da sind so viele Klassiker drauf entstanden und die werden heute immer noch gespielt. Egal, ob es jetzt von der Sugarhill Gang ist oder von, von Flash and the Furious Five. Da sind, das sind so viele Klassiker dabei entstanden. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, den musikalischen Output, den dieses Label damals da ähm, auch dann Anfang der 80er hatte
1: ist aber auch wenn man wenn man so die die Diskografie von Sugar Hill sieht, wo man sagt so Sugar Hill, Band, Sugar Hill Gang und so ein bisschen Party Party Rap und so, da war the Message war schon, wie auch in diesem Artikel beschrieben wird, das war so die DNA des MCing, da ging's da ging's um um Street Rap, welche Scheiße in den 80ern, 70ern da passiert ist. Also ich meine, das das war so diese als das rausgekommen ist, diese klassische Crack Era, von der man immer spricht in New York gerade, wo wirklich perspektivlos Hochzehn geherrscht hat und, 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 und man den Staat eben auch das politische Sprachrohr als der Rap als politisches Sprachrohr und äh, benutzt wurde. Und das war schon da, da war Sugar Hill schon als Label mutig glaube ich auch diesen Song zu machen, aber der ist dann eben auch so eingeschlagen. Der hätte auch voll nach hinten losgehen können, aber trotzdem hat Silver Robinson hat dann auch dem Ganzen so vertraut und sagt so, wir müssen, wir müssen was sagen, wir müssen, wir müssen die Faust in die Luft strecken so. Ne? Und es hat ja auch, was hat nichts war ja jetzt nicht Kalkül, aber es hat dann auch funktioniert und das ist dann ja auch äh, gut, äh, hat sich dann ja so weitergeschreckt. Also die Art und Weise des MCing erleben wir ja heute noch und das ist das Wichtigste, das Wichtigste was es was es gibt.
0: Ja, 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 ja. Also so oder so haben wir hier an dieser Stelle mit Love and Hate wieder unseren Beitrag dazu geleistet, dass ihr wieder etwas gelernt habt und Persönlichkeiten kennengelernt und vor Augen geführt bekommen habt, die ihr vielleicht nochmal nachlesen, hören, gucken solltet, wenn ihr sie bisher nicht auf dem Sender hattet. Denn dafür sind wir da. Wir stehen mit unserem guten Namen. Und beenden das Ganze mit einem entsprechend ähm, liebevoll gepickten Song von meinem lieben Freund Dan, der ja. jetzt ähm, wahrscheinlich eine sehr enge Verbindung zu Kunst und Künstler hat.
2: Ja, ich sag jetzt mal nicht Grandmaster Flash and the Furious Five, sondern in zur Ehre von Duke Booty hören wir jetzt Duke Booty and the Furious Five mit The Message. <lacht>
0: Okay, noch besser. Ähm, dann bin dann ich gleich seinen Hit rausgesucht. Äh, vielen Dank äh, euch beiden, dass ihr dabei gewesen seid wieder und dass ihr Zeit gefunden habt, um mit mir müder Socke hier durch die Sendung zu kommen. Aber wir haben es geschafft. Yes, danke Nächstes auch Nächstes Mal schlafe ich mehr, versprochen. Es war mir trotzdem eine Freude. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Hilfestellung oder sonstige Kritik habt, ne, schickt sie nicht mehr in den DMs, schickt sie direkt an baseatbackspin.de. Der freut sich.
1: Oder? Ja. Wenn, wenn mein Mail-Programm mal funktioniert. Aber ja. nein, ja, schickt vorbei. Es wird schon laufen. Der alte Don't Mann der, it on the Mail-Programm.
0: Der alte Mann und die Mail, genau. <lacht> das war's. Macht's gut. Und jetzt nochmal the message für euch. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Peace.